0: שלום לכולם, תודה רבה שהצטרפנו לפודקאסט מילים כדורבנות, הפודקאסט הכי חד בישראל, היום אנחנו מארחים את דוקטור שגיא ברמק, דוקטור להיסטוריה של ארה״ב, חוקר במכון ארגמן, צהריים טובים שגיא, מה שלומך? שלום, שלום. טוב לראות אותך, טוב שאתה מצטרף אלינו, אנחנו נדבר היום על אה, מס ירושה, אה, על כמה דברים שקשורים למס הירושה, וכמובן על הכלכלה האוסטרית ועל הכלכלנים האוסטרים שמשפיעים עלינו עד היום, ביניהם אה, פרידריך הייק ו... וכל הגדולים. בואו נתחיל אבל באמת ממס ירושה דווקא בנושא הקטן כדי לגלוש פנימה אל תוך השיחה. קודם כל, מה זה בכלל מס ירושה? זאת אומרת, אם אני עכשיו חייזר שמגיע מהחלל החיצון, מגיע אליך ושואל אותך מה זה מס ירושה? תסביר לי.
1: אני, אני, אני חושב שהכותרת של המס היא מאוד ברורה, במובן זה שזה מס באמת על, בסוף על, על חסכונות, כן? חסכונות שזוג ש... הורים רוצים להעביר לילדים שלהם, כן? למע... למעשה, למעשה יש פה מיסוי של העברה, כן? העברה מצד א' ב', רק באיזה מתנה, הורשה, איך שאתה לא רוצה, ובאמת התפיסה היא, ככה בדרך כלל ממסגרים את זה בשיח הציבורי, כן? שמדובר במקור הכנסה שעבורו המקבל לא עבד, כן, נכון? לא השקעת לא, לא מהמאמץ שלך, כדי שאבא שלך יחסוך עבורך כסף ויוריש לך אותו, ולכן ישנה איזושהי הצדקה למסות לך את מקור ההכנסה הזה, כן? כמו שיש הצדקה למסות כל מקור הכנסה אחר שלך, כן? לצורך העניין, יש לנו מס הכנסה, נכון? אנחנו ממסים הכנסה. אז אם זה בסדר למסות את ההכנסה שלך, למה שזה לא יהיה בסדר למסות גם את ההכנסה הזאת, כן? בסוף זה שייך נושא שאתה מקבל, כן? אומנם אתה לא עובד עבור אבן, זו בהחלט החלטה שאתה מקבל עוד. אז יש פה הרבה עניין של פריימינג, אבל
0: אני חושב שזה בגדול, שאיך והרבה מאוד מהסוציאליסטים, אגב, הטענה שלדעתי, מה שאנחנו, תומכי השוק החופשי, מתקשים להצליח לטעון לגביו, זה את המוסריות שבדבר, את המוסריות שבשוק החופשי, את המוסריות שאדם מרוויח את לחמו. ולדעתי שם אנחנו קצת מפסידים את המערכה הזאת בעניין המוסריות, כי הרבה יותר קל לסוציאליסטים לטעון מה הבן אדם העשיר וכולי ולמה שהוא לא ייתן ולמה שזה ופה ושם. אז האם מס ירושה הוא בכלל לדעתך מוסרי? זהו, אז הצבעת פה נקודה
1: חשובה. ושוב אנחנו חוזרים לך, אנחנו מסגרים דיון. אנחנו יכולים לדבר על מיסוי. כן, במונחים שהם נטו, מונחים פועלתניים. לבוא ולשים בצד את השאלה העקרונית במוסרית, האם מס איקס הוא מוסרי, האם מס בכלל הוא מוסרי, ולצאת מתוך תנופת הנחה, כן, שאנחנו מקבלים את הנכסים של מיסוי, ולכן השאלה היחידה שצריכה לעניין אותנו, היא אילו אפיקי מיסוי יהיו יעילים יותר מאפיקי מיסוי אחרים. זה ויכוח ודיון שאפשר, שאפשר לנהל אותו. זה מצד אחד. מצד שני יש את השאלה העקרונית, כן, האם... האם מס ירושה ככזה הוא מוסרי, או, ואנחנו נרחיב את זה, כן? האם בכלל מיסוי אה, יש בו מינת הצדקה. אה, אז אני, אני אגיד מה העמדה שלי ממש בקצרה. אני, אני, אני חושב שה, שה, שהמקום להתחיל בו, כן? הוא לא בשאלה האם אה, מס הוא מוסרי או לא, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה הבאה, מיסוי לשם למה זו שאלה מאוד מאוד חשובה, כן? כי... אם אנחנו חוזרים לליברלים הכלכליים הראשונים, כן? אפילו אם אנחנו חוזרים לאדם סמית, כולם הבינו שכדי לקיים חברה אנושית מתפקדת ומשגשגת, אנחנו צריכים של הבסיס אנחנו צריכים מוסדות, אנחנו צריכים, מוסדות כן? אנחנו צריכים שוטרים שיגנו עלינו מפני אויבים פנימיים, ואנחנו צריכים צבא חצניים, ואנחנו צריכים בתי משפט כדי שיאכפו חוזים. ואולי אנחנו צריכים שהמדינה תציע לפועל כל מיני פרויקטים שיש לנו סיבה כלשהי לחשוב שיזמים פרטיים לא להוציא אותם וכל הדברים האלה בסוף הם שירותים שהמדינה מספקת לנו והיות ולמדינה אין את כסף, כן צריכה לממן את השירותים הללו איכשהו ולכן היא מוכרחה למסות את האזרחות אז אני לשאלה שלי, כן, היא מיסוי לשם מה? כי אם המיסוי הוא לשם קיומם של אותם מוסדות שאנחנו עושים אותם כהכרחיים לקיומה של חברה מתפקדת ומשגשגת, אנחנו יכולים להסכים על הצידוק המוסרי שלי. לצורך העניין, אם יכלו לשכנע אותי שהאנרכיה, כמו שיש בסומליה, או, או בתימן, או בסוריה, היא צורת קיום בת קיימה, אולי מיסוי בכלל לא היה הסכם. אבל היות שאנחנו מבינים או מסכימים, שאנחנו חייבים מדינה כדי, ש... כדי לקיים סדר חברתי מתפקד, אז זה גם הגיוני שהמדינה הזאת תוכל למסור, כן? בצורה שווה. את כלל האזרחים שלה כדי לקיים את המצוות עולם. עכשיו, הדיון לא מתחיל מפה, הדיון בזירה ציבורית ב- בישראל, אבל גם, גם במקומות אחרים, כן? מתחיל משאיפה אחרת, משאיפה אחרת לגמרי. אז השאיפה היא בדרך כלל שאיפה הגליטרית. כלומר, יש קבוצות בציבור שנורא נורא מפריע להם תפוס חלוקת הכנסות במשק. הם היו שמחים לעצב או לארגן את דפוס חלוקת הכנסות מחדש. הם היו שמחים לקחת מקבוצה אחת ולהעביר לקבוצה שנייה וכשהם שואלים את עצמם מאיפה אנחנו יכולים לקחת התשובה שהם מצביעים עליה כן, היא חסכונות בדרך כלל של, של שכבות עליונות יותר עשירות כן, יותר לקחת מהחסכונות שלהם ולחלק אותם לאנשים שיש להם את אם התשובה ללמה למסות היא אנחנו רוצים חברה הגליטרית יותר התשובה שלי פה היא אוקיי זה מעשה לא מושלם כלומר עכשיו למה זה מעשה לא מוסרי? זה מעשה לא מוסרי כי בניגוד למיסוי שמטרתו לקיים את סוגה של החברה, מיסוי במקרה הזה זה פשוט להפוך את המדינה, כן, לכלי שמשרת קבוצה אחת של אנשים על חשבון קבוצה אחרת של אנשים. כלומר המדינה פשוט הופכת להיות לכלי משחק של מאבקי כוח פנים חברתיים ובמובן הזה אנחנו משחיתים את אותו מוסד גדול שאמור לאפשר את כל מה שחברה חופשית
0: וואו, זאת תשובה יפה, אני לא, לא חשבתי, באמת נובעת מכנות שאלה של כמה גדולה בעצם צריכה להיות המדינה, מה האפיקים שהיא צריכה לפעול בה, רווחה, האם זה נכון, לא נכון, כמובן שהרבה מאוד אנשים יסכימו על זה שאנשים נכים, כמובן שהם רוצים שיהיה להם את הרווחה ושזה, כי אנחנו רוצים לחיות באיזושהי חברה שהיא גם מתוקנת, מוסרית יותר. אבל אכן כל מיני תוכניות רווחה שצ'ארלס מרי מדבר עליהן, כמו דמי מזון, כל הדברים האלה, זה כמובן שאם בשביל זה... סליחה?
1: אפשר באמת לקחת למשל את הכניסה של פרידי חייק, אולי גם זה יחבר אותנו לאספולהוס, כן? אז אם למשל נתמקד באייק, שמבחינתי הוא האדם סמית של המאה ה-20, כן? במובן זה שהוא מחיה מחדש. ומגדיר מחדש מהו ליברליזם אה, במהלך מאה שקמים על, על הליברליזם ועל אותו מימין ומשמאל אז מה האייק אומר, כן? הרי האייק ולמעשה אה, הרוב המוחלט של האוסטרים להוציא את מרי רוטברט אה, ואחרים, כן? הם לא אנרכיסטים הם מכירים בחשיבות המאוד מאוד גדולה של המדינה והם מבינים שצריך לשלם מס, כן? כדי לקיים את המדינה הזאת יותר מזה, כן? הייק גם, ושוב, פה זה בדומה, בדומה לסמית, כן? באופן עקרוני לא שאלה שהמדינה תעשה דברים, ושוב סיבה מספיק טובה לחשוב שהשוק לא יכול לעשות אותם. ואפילו יותר מזה, כן? הייק אפילו תמך בקיומה של רשת ביטחון, שאגב גם הולכת ומתרחבת, ככל שרמת העושר בחברה גדלה, אבל החזון של הייק לא היה חזון אגליטרי. כלומר, הייק למעשה בא ואמר, אנחנו מספיק עשירים כדי להעניק מינימום הולם ומכבד לכל בני החברה, כן? והדגש פה כמובן הוא על אותם אנשים שלא יכולים לעמוד ברשות עצמם. כי אם אתה יכול לעמוד, בו, לעמוד ברשות, ברשות עצמך, אם אתה כן יכול לספק לעצמך את המתגרש שלך ולילדים שלך, איזו הצדקה יש לך להטיל עלות מסוימת על אנשים אחרים. אז, אז כן, אז אפשר להתווכח על מה המדינה צריכה לעשות. אני גם לא חושב שזה מסגור בעיקר על, 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 על גודל של מדינה. זה, פחות, זה צריך לעניין אותנו, אבל זה, זה, זה פחות חשוב האם המדינה היא גדולה או קטנה. צריך, מה שצריך לומר יותר חשוב, כן, זה באילו תחומים אנחנו מאפשרים לה לפעול, אילו חסמים אנחנו שמים על המדינה, כן, ו, ומה נמצא עבורנו מחוץ לתחום המדיני.
0: הבנתי. ובאמת הנקודה היפה שגיסי עלה בפניי זה בעניין פטנטים נניח. Um, פטנט הוא כמובן קניין רוחני ששייך לבן אדם מסוים שהגה אותו ו- ונעל אותו כפטנט שלו. Um, השאלה היא האם פטנט, כי גם פטנט הוא uh, פג תוקף בסופו של דבר, לדעתי אחרי 25 שנה, um, האם פטנט צריך להיות לנצח אצל איזשהו אינדיבידואל, או שיש לו איזושהי פגות תוקף לטובת הכלל כדי שאנשים אחרים יוכלו באמת להשתמש בזה ולייצר את זה, בין אם זה תרופה, בין אם זה כל דבר אחר? <אח>
1: שאלה ממש ממש טובה, זה לא בדיוק תחום המוקפות שלי פטנטים, כן קראתי על זה לא מעט וכמובן שיש פה שאלה של טריידו, נכון? מצד אחד אתה רוצה ואתה צריך שיהיו פטנטים, נכון? כי פטנטים זה סוג של תמריץ עבורי ועבור אנשים אחרים, נכון? להיות בטוחים בכך שהתגליות החדשות שלי באמת הפירות שלהם יהיו לפחות בידיים שלי אז זה כמובן מצד אחד. מצד שני, אני חושב שברוב המדינות יש באמת סוג של פטנטים, הם פגי תוקף בשלב מסוים, כן? אחרי שאנשים הרוויחו בצורה מאוד מאוד יפה מהשימוש שלהם, ו- 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 וככה מאפשרים לחברה לצפוח. יש גם צדדים שליליים לפטנטים, כן? פטנטים לפעמים גם משמשים כסוג של חסמים משפטיים, שלפעמים גם מסקלים, סליחה? אבל אני, אני חושב ששוב אפשר להתווכח על זה אני אני, אני תאמת, אבל קצת מתקשה לראות את הקשר הישיר של
0: זה אה, למס ירושה למה נגיד זה לא קשור למס ירושה? למה
1: זה
0: כן? אני נגיד אגב אני בדעתך כן הלוואי והוא היה כאן כדי לייצג את הדעה הזאת מה שאני אמרתי לו שאני פשוט לא רואה את זה שזה אה, פטנט אני לא רואה פטנט אותו דבר כ... אה, רכוש, נכסים, אני פשוט לא רואה את זה כאותו דבר. אז זה, זה, זה מה שאני עניתי לו. אני
1: חושב, חושב שזו תשובה טובה, איפה ועובדה ו- 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 שהחוק מגן על הפטנטים. שוב, חוקי הפטנטים משתנים מבחון מקום, כן. אבל שווה לנהל על לפי דיון מפרט, לא לערבב סתם מסר תוכל
0: מסכים. אז מכאן אנחנו נצא אל הנושא המעניין באמת. שזאתי הכלכלה האוסטרית, מתחילה בסביבות המאה ה-19, אפשר להגיד, דרך בן אדם שהתחיל בכלל, לדעתי, במשפטים, קרל מנגר, שהוא המייסד, אפשר להגיד, אחריו הגיע גל ראשון של סטודנטים שלו, שביניהם היה איוון וא... ון באם במ- באוורק ופרידריך ון ויצר. אויגן ון באוורק. כן, וואי איזה שמות יש להם שיהיו בריאים. כן, נכון. והגן השני...
1: אני יכול טיפה לספר על האסכולה. בוודאי, בוודאי, מה זאת אומרת? שלך. אז באמת, הכנתי פה כמה ספרים, אוקיי? אז האסכולה נולדת למעשה עם פרסום הסכר הזה, The Principal Economics של קארל מנגר, אוסטרי. וזה למעשה נתפס, הוא נתפס כמייסד של האסכולה, ואפשר לטעון שהאסכולה, האוסטריטי, אסכולה, מנגריאני והספר הזה הוא נורא נורא חשוב מהרבה מאוד סיבות, אוקיי? זה רגע הוא עדיין לא פה גם עברית ואני אגיד שני דברים, אוקיי? קודם כל אני אגיד, אני אגיד שמנגר הוא באמת אחד משלושת הכלכלנים שהביאו לעולם את המהפכה השולית בכלכלה, the marginal revolution יש לנו את קרל מנגר באוסטריה, יש לנו את ליאון ולראס בג'נבה, ויש לנו את סטנלי ג'בונס באנגליה. כל אחד הגיע לתובנה השולית בכלכלה בנפרד. מה זו המהפכה השולית? ממש על קצה המזלג. עבור, עבור, עבור כלכלנים זה כיו, הלחם והמים, כן, לחשוב בשוליים. זה התפיסה השולית, אנחנו באמת לא מאריכים סחורות ושירותים על פי ה... המכלול שלהם, כאילו אנחנו לא מעריכים לצורך העניין מים כסך כל המים, אלא אנחנו מעריכים, אנחנו מעריכים סחורה על פי היחידה של כן? למשל, מה הערך של, של, של ליטר של מים שיש לי, כן? זה הצורך שמספק המקבוק האחרון של המים, שאם תיקח אותו ממני יישאר לא ממומש, כן? אני, אני, אני יכול להרחיב, אני, 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 אני יכול להביא דוגמה, כן? בוא ונניח שאתה איכר ויש לך עשרים בקבוקי מים, בסדר? יש לך אספקה כזו של עשרים בקבוקי מים, אז עשרת בקבוקי המים הראשונים משרתים אותך לצורך, אתה יודע, לשתות ולחיות, אז זה הבטחת החיים שלך, ואז חמשת הבקבוקים האחרים מספקים אותך כדי ל... כדי להביא שתייה לחמור שעובד איתך בחלפה, שעובד איתך בשדה. שלושת הבקבוקים האחרים מספקים אותך למקלחת, להרגיש טוב, לצח שיניים וכל מיני כאלה. בקבוק אחד משרת אותך להשחית את העציצים שאתה אוהב, והבקבוק האחרון, כן, הוא משרת אותך עבור, לא יודע, תוכי ש- שמצאת אתמול, כן? אז מה הערך של המים עבורך כעיקר? אוקיי? אז מה שמנגר ואחרים במהפכה השולית באו ואמרו שהשאלה הזאת היא שאלה לא נכונה, אוקיי? השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כן? היא מה הערך של יחידת המים האחרונה שיש בשירותים. לצורך העניין, אם הייתי לוקח לעיקר הזה בקבוק של מים אחד, השאלה שהם צריכים לענות עליה, כן? היא על איזה צורך העיקר הזה יוותר עליו עכשיו כשיש לו פחות בקבוק אחד של מים. והתשובה במקרה, הייתי רצישבטי, זה, זה הטוקי, כן? הוא הפסיק להשקות את הטוקי שלו בטוקי אוף למקום אחר, ולכן הערך של יחידת מים נוספת, כן, יהיה טוקי. כן, אז זה, זה המהפכה השולית ש, שמנגר הוא חלק ממנו. כן? ובשמה <חלק> אחרת
0: זה מרג'ינל סינקינג, נכון?
1: כן, בדיוק. זה, זו תרומה אחת של מנגר. תרומה שנייה של מנגר, שמאוד מאוד חשובה, זה למעשה המפנה הסובייקטיבי בכלכלה. ו- 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 ופה מנגר למעשה נפרד מהכלכליים הקלאסיים, גם-, גם בדוגמה הקודמת נפרדת, כן? עם פרדוקס הערך, אבל מה שמנגר למעשה עשה, וההישג הכי גדול שלו שממשיך אחרי זה עם הממשיכים שלו, כן? זה שמנגר למעשה הציב אה, במרכז, במרכז הניתוח הכלכלי את, את האדם, את האדם האינדיבידואלי שיש לו צרכים ורצונות שהוא מעוניין לספק אותם, אוקיי? ומה שמנגר בא וטען זה שהערך שה, של כל סחורה, כן, נובע מהאופן שבו היא מתכתבת, זה נכון, מספקת את הצרכים ואת הרצונות שלנו כבני אדם. במילים אחרות מנגר הצביע על כך שהערך של סחורות לא טבוע בהן, כן? מה שהופך את הנעליים לבעלות ערך זה לא משהו שנמצא בתוך הנעליים, אלא מה שהופך זוג נעליים לבעל ערך, כן? זה שהוא צורך שלי כבן אדם בזוג נעליים. ולכן זה, זה לא משנה כמה עלה לייצר את הנעליים, כן? זה לא משנה כמה כוח עבודה מושקע בייצור מה שמשנה זה האם... אני, האם אני כצרכן, מוצא ערך באותה סחורה. טוב, זה השינוי, זה השינוי אדיר, כן? כי למעשה כל הכלכלנים הקלאסיים, וגם קארל מרקס, כן, החזיקו, יש שינויים ביניהם, כן? אבל כולם החזיקו, ללא יוצא מן בתיאוריית הערך של העבודה, The Label Theory Value, ולפי התפיסה הזאת, היא באמת, הערך של סחורות, הוא פועל יוצא של... של התשומות המרכיבות אותם, כן? ובפרט של כמות כוח העבודה שהושקעה. ובא מנגר ואמרנו, אוקיי, זה פשוט לא נכון. עכשיו, קל מאוד להבין את זה, משתתף עכשיו על ווקמנים. אם היינו רוצים לייצר מחר ווקמנים, היינו משקיעים בזה לא מעט כוח עבודה, כן? כוח עבודה, הון, וכו' וכו'. עכשיו, מה הערך של ווקמנים עבורנו? תשובה? מוזיקה. לא, זה היה נכון אולי לפני 20 שנה, כן? כן, זה היה משתמש בווקמנים, כן? אבל היום בוא תנסה למכור
0: ווקמנס. אה, זאת אומרת שזה משתנה גם בהתאם לזמן.
1: בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, זו סחורה, סחורה שהושקעה ב-X כוח העבודה, בנקודת זמן מסוימת יכולה להיות מאוד בעלת ערך עבורנו, כי לצורך העניין הווקמן, כן, מספק את הצורך שלנו בלהאזין למוזיקה, אבל עם שינויים טכנולוגיים עבור הזמן, כן, יכולה לאבד לחלוטין מהערך של עבורנו ולהיות יוסט ואז אנחנו, נכון, אני לא אהיה מוכן לשלם אפילו שקל ארוך אז זה גם, אוקיי, אז המהפכה השולית מצד אחד, המהפכה הסובייקטיבית מצד שני, אוקיי, אלה הן שתי תרומות מאוד מאוד חשובות של מנגר, הוא למעשה מניע את האסכולרוסית, את הכלכלה, וההקשר שזה מפורסם זה באמת מחלוקת עם בית הספר ההיסטוריה הגרמני, אוקיי, זה ג'רמן היסטורי פסקוי, זה כאילו המחלוקת הגדולה הזה בשנות ה-70 וה-80 של ה-19 כשלמעשה מה שמנגר מנסה לעשות, כן, הוא, הוא מנסה לטעון בזכות אמיתות תיאורטיות של מדע הכלכלה. כלומר, בעיניים של מנגר הכלכלה היא קודם כל ולפני הכל מדע תיאורטי, אגב, בניגוד לתפיסה הרווחת היום, אבל, אבל הרבה, הוא, הוא רואה בכלכלה מדע תיאורטי שמסוגל להגיע לאמיתות מוחלטות, שהן כן, בלתי תלויות ב... בזמן ובמקום. אז למשל, שני הדברים שאמרתי עליו עכשיו, כן? טוב. שולית פוחתת, כן? זאת אומרת, ככל שיש לי יותר מים, אז התועלת של כל יחידה נוספת הופכת יותר קטנה יותר, כן? והחשיבה בשוליים, כן? זו דוגמה אחת, נלך לחוק תקף אוניברסלי בעיניים של מנגר, וכנ"ל ההבנה שהערך נמצא בעיניים של בן אדם. שמצד השני, באמת, בית הספר הגרמני ההיסטורי, למעשה טען שהיסטוריה היא מערכת המדעים, כן, או, או אם תרצה, הטענה של הכספה
0: ההיסטורית
1: היא שהדרך להבין כלכלה עוברת דרך חקר ההיסטוריה, איסוף המון המון נתונים, המון המון נתונים ועובדות, הטענה <תענה> שהכלכלה ככלכלה היא לא אוניברסלית, היא מוטמעת בתוך תרבות, מוסדות אה, והקשר היסטורי מאוד מאוד ספציפי ‫ואם נאסוף מספיק מידע ‫ועובדות סטטיסטיות ועובדות אחרות, ‫אז אולי נצטרך להגיע ‫לאילו תובנות כלכליות כאלה ואחרות. ‫וזה בית ספר שבאמת קם כריאקציה ‫לכלכלנים הקלאסיים, נניח, ‫לפיסה שריקרדו, ‫מישהו פה קרא דויד קרדו, ‫בצופו של פריקונומיקס, רואה שזה ספר מאוד מאוד תיאורטי, ‫אין שם בכלל אמפירי ככה. באמת סוג של ריאקציה לזה, ‫ומנגר מנסה, זאת אומרת, ‫גם לבקר את הכלכלנים הקלאסיים, לשדרג את האופן שבו הם הבינו, לנסח מחדש בצורה נכונה יותר, כן, בגלל מה שתיארתי, ומצד שני גם לבקר את הספר ההיסטורי ולהגיד שבסוף טועים.
0: כל זה בעצם היה קרל מנגר המייסד של הכלכלה האוסטרית. עכשיו, הכלכלה האוסטרית השפיעה עלינו ומשפיעה לנו עד היום על התרבות המערבית. מה... סליחה? אז
1: זהו, אז... <coughs> אז הסיפור של הכלכלה האוסטרית הוא באמת סיפור של צמיחה מאוד מאוד מהירה למעשה אפשר לטעון שבין 1870 ועד למהפכה הקיינציאנית של שנות השלושים למעשה הכלכלה האוסטרית שוב יש כמה בתי ספר כן אז באנגליה שם את מרושל ויש לנו את האוסטרים אבל פחות או יותר כולם מדברים באותה שפה כלומר, אין יותר מדי הבדל אז, אז באמת כאילו מי זה הייק בשנות ה-20 חלק מהמיינסטרים הכלכלי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אויגן בומבאבר, שהוא הדור השני, הוא, הוא וויזר הם בנימים של מנגר, ובומבאבר כהיה הכלכלן הכי ידוע באירופה בסוף המאה ה-19, הוא שימש כמה פעמים כשר האוצר האוסטרי, והוא למעשה זה ש... הוא, אז, אז, הוא, הוא כותב מספר, מספר ספרים, ספרים חשובים על, ה- על תיאוריית ההון האוסטרית, זה פוזיטיב תיאורי אוף קפיטל וקפיטל וקפיטל אינטרסט וכלכלנים שהיום מזוהים כאסכולות שיקגו, כן? כמו פרנק נייט מתווכחים איתו, אבל... אבל זה חלק כאילו חלק מהמיינסטרים ומי זה... ש... שמכניסים את האסכולה האוסטרית ל... למאה העשרים זה... זה באמת מאמתים אותה גם עם המיינסטרים, זה באמת לודי גבורד מיזס שהוא הדור השלישי, בסוג של האבא המודרני של רוטל <מש> האוסט, זה כמובן חייק שהיה תלמיד של מוז'ס, גם לא באופן רשמי, אז, אז, אז הם כולם נמצאים במיינסטרים במי עד שנות השלושים, ובשנות השלושים מתחילה דעיכה גדולה, הדעיכה הגדולה, כלומר הקיינס ציוניזם מנצח, וסוף הייק די מפסיד בוויכוח עם קיינס, בשנות השלושים ומיזס בגלל, או, הנאצים עולים לשלטון, אז מיזס בורח מאוסטריה והרבה מאוד מקלנים פוזרים כזה ברחבי העולם ואין לנו למעשה יותר מרכז אוסטרי, אין לנו יותר מרכז אוסטרי לכלכלה ולאחר מלחמת העולם השנייה המיינסטרים הכלכלי למעשה אה, אה, נכבש על ידי תפיסות, תפיסות של פוזיטיביזם, נניח מילטון פרידמן, כן, מילטון פרידמן היה פוזיטיביסט ולמעשה עד שנות השבעים הכלכלה אוסטרית יש סוג של קונצנזוס שהיא די מתה ואז בשנות השבעים יש תחייה מחדש של האסכולה האוסטרית הביטוי הכי מובהק לזה זה פרס הנובל שהייק מקבל בשבעים וארבע הייק לצורך העניין מתאר בזיכרונות שלו שכל שנות השישים הוא די בדיכאון ועד ששבעים וארבע הוא מקבל את הנובל ישראל קירסנר בניו יורק מחיה, זאת אומרת, בטבעית מאוד מאוד אה, אה, חשובה, יש אה, אה, מרכז אוסטר חדש, ו, ו, ובאמת יש משנות השבעים סוג של, צמיחה, של אה, צמיחה מחודשת של האסכולה. אנחנו מגיעים להיום, אז שוב, אז, אז היום האסכולה אוסטר ממש לא במיינסטרים, כן? הרוב המוחלט של הכלכלנים לא כלכלנים האוסטריים, אה, ועם זאת, דווקא בעידן של האינטרנט, זה... ו... הנגישות של מקורות מידע, יש היום הרבה יותר מוסדות, eh, כתבי עת ובמוד, אפילו קרקענים אוסטרים מאשר היו בעבר, eh, eh, eh. אז יש לנו כמובן את המזיס אינסטיטוט ויש לנו את uh, ג'ורג' מייסון ואת הילזל קולג' ויש לנו את האוסטרים <ספר> בניו יורק, eh, כלומר יש לנו, יש הרבה מאוד פורומים היום שבכן יכול eh, להכיר ו- ולדלוק מידע על אסכולה אוסטרית
0: Mm-hmm. ובוברנד אדבר רגע, כי, ה, כי מה שפרידריך האייק קיבל עליו פרס נובל לכלכלה, זה בעצם התיאוריה שלו לגבי בומים זן באסטס, ואני חושב שבומים זן באסטס אגב זה עלייה כלכלית וירידה כלכלית, אפשר להגיד את זה במילים, ה, במילים הצועניות, <laughs> uh, ופרידריך האייק, התיאוריה שלו של הבומים זן באסטס זה כל כך מתקשר להתערבות ממשלתית בכלכלה, כמה היא מסבכת וכמה היא הופכת דברים ל... פחות טובים, וגם יוצרת איזושהי מין תמונת שווא לא אמיתית, פיקציונלית, ומייצרת אה, אה, תמריצים לא נכונים. אז בואו באמת, שנייה אחת, נרחיב טיפה על הבומים ה- של אה, פרידריך הייק. אה, אה, מה, מה בעצם הוא אומר כאן בפרס נובל שלו, במה שהוא זכה עליו פרס נובל? אוקיי, אז אני, אני, אני אעשה קצת
1: סדר, אוקיי? אז כל כול אה, אנחנו מדברים על בומים אנחנו מדברים על... The Austin uh, Business Cyper, תיאוריות ת- ת- מחזור העסקים אוס, okay? אוקיי? והראשון uh, שמצביע, אנחנו רוצים להסביר בכלל מה זה מחזור עסקים, כל מיני כאלה, כן? אז uh, uh, במהלך הפעילות הרגילה של השוק, נכון? יש לנו יזמים שמצריכים, יש לנו יזמים שנכשלים. נכון, נכון? אין, 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 אין שום דבר מיוחד, נכון? Uh, כל הקטע ביזמות זה שאתה לוקח מה שקורה כשיש uh, uh, מה שקורה במחזור עסקים, אנחנו נדון עכשיו על שפל, כן? זאת הגדולה היא למה בנקודת זמן מסוימת כל היזמים נכשלמים. כן? זו השאלה הגדולה. ולאוסטרים יש תשובה אחת לדבר הזה, כן? ולכללים אחרים קודמים ניכנס לזה. אבל באמת, כאילו, הראשון שמספק תשובה לדבר הזה הוא דווקא מיזיס, כן? כלומר, של ספר נורא נורא ידוע. שהוא, שהוא פורש שם גם בתיאוריה המוניטרית שלו, הוא יצא לאור נראה לי ב-1913, אבל אל תכוס אותי במילה, ושם הוא, הוא למעשה מביא את התשובה אוסטרית. הייק לוקח חלק גם בזה, אבל מה ש... זאת אומרת, השם של מיזס יוצא דווקא לא בגלל הת, הת, התיאוריה שלו של מחזור אלא מיזס זוכה לשם בגלל... The Socialist Calculation Dibet, uh, uh, הוויכוח הסוציאליסטי על, על, על חישוב כלכלי וזה חישוב מאוד מפורסם שקורה בשנות ה-20, אני יכול להפרט עליו אם תרצה, ואז הייק מצטרף לוויכוח הזה בשנות ה-30 והייק יזכה בנובל, אבל uh, uh, אז, אז הוא יזכה בסוף בנובל בגלל התרומה שלו לכלכלת מידעניק ו- ו- ובאמת אם אתה קורא את נאום הזכייה של הייק, אז הכותרת שלו הוא Depretance of knowledge. כלומר כשאייק זוכה בנובל הוא לא עולה לבמה ומדבר על מסעור העסקים. כשאייק זוכה בנובל הוא עולה לבמה והוא למעשה, אני חושב שזה אחד מהטקסטים הכי מדהימים שלאייק, זה כתב אשמה, כן? זה כתב אשמה כנגד הדיסציפלינה הכלכלית בת זמנות. ומה שלמעשה האייק אומר, הוא אומר אנחנו הכלכלנים, הוא אומר אנחנו כן, אבל הוא מתכוון לכלכלנים של המיינסטרנד, כן? אתם עשיתם בלאגן, כן? אתם אשמים, את, את, אתם נושאים באשמה למצב הכלכלי המחורבש שהמערב נמצא בו. ו, ולמה, ו, 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 שורש אומרת, ושורש הבעיה איתכם, היא שאתם חושבים שאתם יודעים, אבל בעצם אתם לא יודעים שום דבר. כן? זה, זה כאילו ה... באמת כל... אז הייק למעשה uh, התפרסם ו... ו... וזוכה למעמד הקנוני שלו, um, נדבר עכשיו מהזווית הכלכלנית הצרה, כן, ולא מהזווית הפופולארית. בדימוי הפופולרי, כן, הייק הוא המחבר של רכב שיעבוד, הוא המחבר של חוקת החירות, שאלה הם חיבורים לא כלכליים, יש להם השתמעות כלכלית, um, הוא, הוא מזכיר את הכלכלה, אבל, אבל הם, הוא לא זוכה עליהם בנובל, כן? הוא, הוא, זוכ, הוא זוכה בגלל ספציפית התרומה שלו לכלכלת כן? המידע ו- 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 ולא בכדי המאמר הכי מפורסם שלו, של אייק יש לו כמה כאלה, כן? אבל המאמר המפורסם שלו 1945 The use of knowledge in society השימוש בידע בכתובות, כן? ו- ו- ואנחנו יכולים uh, להבחין ולתאר למעשה את ההבדל בין האסכולה העוסקת בכלכלה לגישה הרווחת או המיינסטרימית באמת רק דרך ה- אנחנו יכולים להשתמש במאמר הזה של הייק כדי להבין, להבין את ההבדלים ומה שהייק למעשה אומר, הוא אומר תראו, כשאנחנו עושים ניתוחים כלכליים, כן, או אנחנו מדמיינים או מסוכנים לעצמנו על מצבי שיווי משקל כאלה ואחרים, אנחנו למעשה לא מבינים בכלל את הבעיה הכלכלית שניצבת בפניה. מהי הבעיה הכלכלית? אוקיי? מהי הבעיה הכלכלית שכל חברה ניצבת בפניה? אז אה, אה, תשובה אחת רובה אחת תהיה, אוקיי, נכון, הפצעה היא יעילה של משאבים שנמצאים בצמצום ויש להם שימושים חלופיים, נכון? הראשון שטבע את זה היה הקנטינן הבריטי ליונל רובינס, הוא גם משהו שמביא את IA ללונדון סקול אקונומיקס אה, בשנות ה-30, כדי שייאבק בקיאנס, ו- ו- והוא אומר, אוקיי, כאילו, בסוף הבעיה שלנו היא של הקצאת משאבים. וגם היום אתה תראה הרבה תומכי שוק חופשי, שאגידו, שוב- חופשי עדיף, אייק טוען שהבעיה הכי גדולה שלנו במערכת הכלכלית היא בכלל בעיה של ידע השאלה הגדולה היא, איך <tun> המערכת הכלכלית מצליחה בכלל אה, לקיים ולהוציא אל, הפוע, אל הפועל קואורדינציה די מופלאה בין המוני שחקנים שכל אחד מהם אה, מחזיק בידע ייחודי של נסיבות של זמן ומקום, כן? כאשר הידע הזה לא נגיש לה פשוט מרכזית שהייתה רוצה לתכנן את הכלכלה. כלומר, לבוא ולטעון שהמדינה לא יודעת להקצות משאבים בצורה יעילה זה כמובן נכון, אבל מה הסיבה לכך? הסיבה לכך שמדינה לא יודעת להקצות משאבים בצורה יעילה זה שלמדינה אין נגישות לידע כן, שמפוזר ומבוזר בחברה. זו כאילו התובנה הגאונית של אייק, כן? וזה למה מנגנון המחקרים הוא כל כך חשוב. מה זה מנגנון המחקרים אה, לפי אייק? זה פשוט מנגנון מאוד מאוד פשוט להעברה של מידע מורכב. לצורך העניין, אם יש, והוא מביא את זה לדוגמא במאמר שלו, כן? אם יש מחסור, מסיבה כלשהי, זה לא, בכלל לא צריך לעניין אותנו למה, כן? יש מחסור בבדיל. אתה לא צריך לדעת שום דבר, מה אתה צריך לדעת? שהמחיר של הבדיל עולה. המחיר של הבדיל עולה, וזה מחייב את צרכני הבדילים, אחד, או לקלקל את המעשים שלהם, כלומר, לוותר על השימושים הפחות חוקים בבדיל, שהם השתמשו בהם, או מצד שני לחפה, לחפש תחלופה. כלומר, מנגנון המחירים מאפשר להמוני שחקנים שלא מכירים אחד, אחד את השני, לא יודעים מה קורה בשאר העולם, אבל הוא מאפשר, לה, הוא מאפשר לבצע קואורדינציה של פעולות שמאפשרות לסדר המורחב הזה להמשיך ולהתגלגל ולצמוח קדימה. ומפה אתה יכול להבין גם למה האוסטרים נורא נורא ספקנים ונורא נורא חשדנים כלפי... שימושים באגרגטים, שימושים בסטטיסטיקות, שימושים במחקרים אמפיריים בכלכלה, כן? כי בתפיסה שלהם, אוקיי, השוק הוא תהליך. The market is a process. השוק הוא תהליך. אייק אהב לתאר את זה כמו נער כזה, אוקיי? נער שזורם ויש לך אבנים ועצים וכל מיני כאלה, אבל הנער זורם. והנער... אתה, אתה יכול להצביע עליו, כן, נער הוא נער, אבל הוא אף פעם לא אותו דבר בשתי מקומות שונים. וזה בדיוק השוק, אוקיי? השוק הוא פשוט תנועה מתמדת של המוני אנשים, שכל אחד מהאנשים האלה הוא, שוב, הוא אינדיבידואל שעומד בפני עצמו, יש לו את מערך האמונות שלו, יש לו את הידע הייחודי לו, יש לו את הערכים הסובייקטיביים שלו, לו, הוא נושא בעלות שהיא סובייקטיבית, כן? והאנשים האלה פשוט מנסים כל אחד מהם לשפר את החיים שלהם כפי שהם מוצאים לנכון והמחשבה לפי אתה יכול להנדס את הדבר הזה או אפילו להתייחס אליו מבחינה מחקרית כמו שמתייחסים לטבע דומם או למעבדה בפיזיקה פשוט לא להבין את מוסר המחקר שלך ושוב זה לקעות ביומרה לידע כן? יש לך הרבה מאוד ידע שלמעשה של אין
0: לך על שם זה בעצם הוקרא לספר שלו יומרה קטלנית
1: כן, בדיוק, אז יומרה קטלנית, שזה למעשה הספר האחרון של הוא רואה אור ב-1988, שזה ממש שנה לפני שהוא רואה, אל תתפוס אותי גם פה בתאריך המדויק, ויומרה קטלנית זה בדיוק זה, כן? זאת אומרת, הסוציאליזם הוא יומרה קטלנית, קודם כל הוא יומרה, נכון? האם אתה חוזר לסמית, כן? סמית בא ואמר... היד הנעלמה עושה דברים לא רע, נכון? היד הנעלמה בסוף, בסוף הוא מכוון למכניזם השני, כן? ו... אומר, יש דברים שהמחוקק, לא משנה כמה חכם וטוב הוא, כמה חכם וטוב הוא, הוא לא צריך לעשות אותם, כן? אנחנו צריכים להשאיר ל... ל... לאנשים, כן? אנשים מטבעם מנסים לשפר את מצבם, ואנחנו למעשה צריכים להעניק להם את אפשרות הכלכלית לעשות את סוציאליזם הוא יומרה, נכון? קודם כל הוא קם כנגד ה... כנגד העקרונות של הליברליזם הכלכלי, כשהטיעון הסוציאליסטי המקורי, כן, הוא... הוא הטיעון הסוציאליסטי המקורי הכפול. אחד, הקפיטליזם הוא שיטה לא רציונלית, נכון? למה, למה אני צריך עשר חברות ליצירת נעליים? כן, איזה בזבוז משווע של משאבים, נכון? פשוט אחד, אני אקים חברת נעליים אחת, אני אצטטק לכולם נעליים ואני אקח את כל המשאבים ואני אעשה אותם לשים אחרים. כלומר, לא להבין בכלל את ההיגיון של התחרות קודם כל, הכל, אז הקפיטליזם היא שיטה לא רציונלית, ואנחנו יכולים to outdo the market. כלומר, אנחנו יכולים, יש את הידע, כן? אה, המדעי. אנחנו יכול, יכולים לגייס את המדע כדי להגיע להישגים הרבה יותר טובים, כן? אז אנחנו ניצור יותר אושר מהקפיטליזם. הטיעון הסוציאליסטי משנה את טעמו בשנות ה-50 וה-60, כן? אה, שהטיעון יהיה, אוקיי, אנחנו נביא לקפיטליזם, אוקיי, אנחנו שכנעתם אותנו, בין השאר מיזס ואייק, שתכנון כלכלי מרכזי הוא בלתי אפשרי, או אם הוא אפשרי אז זה יוביל לרודנות ולעוני, ולכן אנחנו נביא לקפיטליזם אה, לחולל את העושר, אבל אנחנו חושבים שתחלק כן, אנחנו <laughs> נפריד כאילו בין חלוקה לבין ייצור. אה, אגב, הראשון שעושה את החלוקה הזו הוא ג'ון סטיואט מי זה? הראשון שעושה את החלוקה הזאת הוא ג'ון מי, מי אה, מיל, ולכן מיזס... נורא שנאת מיל והייק לא הצליח להבין למה מיל עשה את זה בגדול אז זה כאילו שינוי אחר, כן? וגם לזה מי זה זייק צריכים לענות אבל במקור סוציאליזם הוא יומרה והוא יומרה קטלנית, למה הוא קטלנית? כי הוא מסוכן בדיוק, זו יומרה שלא ערה זה מאפיין די משותף לאור בסוציאליסטים הם בכלל לא ערים לבעיה הכלכלית שמיזז והייק הצביעו עליה, אוקיי? הם לא מבינים בכלל מה הבעיה, כן? הם, הם בטוחים שיש להם את הידע הנדרש לתכנית הכלכלה מעל לביעתה, כן? וזה בדיוק מה שהייק ניסה אה, להצביע עליו, כן? וזה למה גם הייק אה, טען, כן? שלא רק שסוציאליזם הוא לא רציונלי, למעשה, אם אתה חושב על זה עד הסוף, סוציאליזם זאת צורת הארגון הכלכלית הכי פרמטיבית שהיינוסק ידע. אתה מבין לצ'יף הגדול להחליט את כל ההחלטות. Claro, אין, אין בזה אפילו, אין, זה גם לא מתקדם. אוקיי? Okay? ולכן, במהלך שנות ה-40, אבל גם, גם בשנים שלאחר מכן, הייק הקדיש הרבה מאוד מאמץ אינטלקטואלי להבין את הקשר הזה שבין העלייה של החשיבה המדעית ושל הפוזיטיביזם לבין הסוציאליזם. זאת no, רק ה- קשר אדום בינינו. כלומר, העלייה של המדע והשליטה המאוד מאוד מרשימה של האדם בטבע גרמה לאדם להאמין ולחשוב שיכול לשלוט בחברה בדיוק כמו שהוא שולט בטבע הדומה. ואני אביא דוגמה מהקשר האמריקאי, אז כשג'ונסון יוצא בוור און לינדון
0: ג'ונסון? למי ששואל. לינדון ג'ונסון הנשיא ה... שלושים ומשהו? מה זאת המספר?
1: כן, הוא, אחרי שקנדי נרצח במהלך הסיקסיס, כן, אז זו בעצם התקופה הומרנית של החברה הגדולה וחלק מהנימוקים שמושמעים הם מן הסוג הבא אם ניצחנו את הנאצים ואם הצלחנו להגיע לירח מה, אנחנו לא יכולים למגר את העוני? כאילו, מה הבעיה? פשוט תביא מספיק כסף ומספיק כוח לאנשים מספיק חכמים וטובלת והם יפתרו לך את הבעיה הזאת. כאילו לא, העוני, למגר את העוני זה, 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 העוני, זה, זה נשמע כמו משהו טכני, משהו שהתבונה האנושית והכוונות הטובות האנושיות, פשוט יכולים לעשות את זה. ולכן הייק, הי, אבל זה נכון לגבי כל האוסטרנד, כן, שתמיד מצביעים על כך שהבעיה הכלכלית היא, היא לא דומה לבעיה אחרת במדעי הטכני. ובסוף הכלכלה מורכבת כאמור מבני אדם. אם נאמץ טרנומולוגיה של מיזס, כן? אגב, זה... נתנו פה כמה ספרים לערוץ. זה כאילו המאגנום אופוס של, של מיזס, Human Action, הוא רואה אור ב-49, זה ו... Human Action, כן? כאילו, אם שאתה תחשוב על הכותרת, ה... על הכותרת של הספר, כן? מיזס בא ואומר, כלכלה מורכבת מבני אדם פועלים, אקסיומת הפעולה. זה, 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 את זה אנחנו חוקרים, את זה אנחנו מנסים להבין, כן? אנחנו שואלים את עצמנו, מה נובע מכך? שיש בני אדם, ושבני האדם האלה פועלים למען מטרות שהם הציגו להם, אוקיי? מפה מתחיל למעשה הניתוח הכלכלי שלנו. ולקחת את הבני האדם האלה ולהתייחס אליהם כסוג של ביקוש מצרפים, או כל מיני כאלה, זה, 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 זה פשוט כאילו לחטוא בחטא מסוים, חטא פודולוגי, שהאוסרים מכנים את זה כאינדיבידואליזם כאי פודולוגי.
0: זו אכן מחשבה מוזרה שכמה פקידים ואפילו פוליטיקאים, בוא נניח, נניח שאלף נניח, בוא נניח שאלף אנשים מצליחים להשתלט על מערכת כלכלית של רצונות ו... ו... ואולי אנשים בנגב רוצים בכלל משהו אחר שאנשים בצפון בכלל לא צריכים וזה זה, זה, כל, זה, זה כל כך מערכת מסובכת ענקית ו... ומשוגעת שבעצם אגב הכלכלה העוסקית היא אומרת זה כמו שאמרת זה מלמטה למעלה, זה לא מלמעלה למטה. מהאדם הקטן. עכשיו, מעניין אותי לדעת שאלה לגבי בומים ובאנד באסט עוד פעם. נניח באמת הממשלה ופוליטיקאים וכל אלה לא התערבו בכל, ש... בכל מה שקורה שם, באמת ככה במשך שתי דורות, בוא נניח תקופה מאוד, מאוד ארוכה, לא התערבו בכל מה שקשור בכלכלה. האם הקפיטליזם יצליח לייצר יציבות? כי סוציאליסט, יש בן אדם שעכשיו נזכרתי בו, קוראים לו וולפגן משהו, סוציאליסט, הוא התווכח פעם אחת עם כלכלן יהודי, שכחתי איך קוראים לו, לדעתי הוא ממוצא גרמני, והוא בעצם אומר שאחת הבעיות הכי גדולות של קפיטליזם, של שוק חופשי, זה שהוא לא יציב, הוא כל הזמן עולה ונופל ועולה ונופל ודברים משתנים וכולי. אתה חושב שאם פוליטיקאים ו... וכל... חבריהם יפסיקו להתעסק בכלכלה, הקפיטליזם יצליח להצר איזושהי מציאות כלכלית יציבה?
1: אוקיי, okay, אז אנחנו צריכים להבחין פה בין, בין שני מובנים של יציבות, או יותר נכון בין שני מובנים של אי יציבות. קודם כל, הקפיטליזם הוא לא יציב, וזה מה שמבחין אותו משיטות ארגון כלכליות אחרות של החברה. אם היינו חוזרים לימי הביניים, אז הסדר הכלכלי על ביניים היה מאוד מאוד יציב, נכון? כלומר, אנשים היו נולדים והם ידעו שהם היו הולכים לעבוד במשלח היד של ההורים שלהם, החברה היא מאוד מאוד היררכית וסטטית, היא חולקת למעמדות. לצורך העניין, אדם שהיה מת במאה העשירית וחוזר לחיים במאה ה-12, עוד ה-13, היה חוזר לאותו עולם, הוא היה מזהה את העולם של הסבים של הסבים של הסבים אוקיי, אז... יציבות כשלעצמה היא לא, 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 לא בהכרח טובה, כן? ה, ה, המשקים הכי עניים היו, היו מאוד מאוד יציבים. אז במובן הזה הקפיטליזם הוא לא יציב, קפיטליזם הוא בלשונו של uh, הכלכלן uh, uh, חצי אוסטרי נכתב, כן? uh, ג'וסף שומבטר, קפיטליזם נשען על מה שאנחנו מכנים כערש יצירתי, כן? uh, יזמים מאמצים שיטות יצור חדשות כדי לייצר שירותים וסחורות שהם חדשים והם טובים יותר ממה שקדמו להם, כן, והם מחוללים שינויים תמידיים, כן, משרות עליהם, למע... שאנחנו לא צריכים אותם, מסגרות ומשרות חדשות נוצרות, כן, הנרי פורד, כן, את הרכבים, כן, אז הנרי פורד הוא גורם, הוא לא מייצג, נכון, הוא עושה הרס מסוים. אבל זה יצירתי, נכון? אז העגלונים מאוד מאוד לא אהבו לא את אנדריפורד, אבל הצרכנים מאוד לא מאוד לא אהבו. אז במובן הזה, כן, חוסר היציבות, כן, או התנועה המתמדת, הצמיחה המתמדת, צמיחה כלכלית, כן, צמיחה, נכון? זה לא משהו יציב. כן. כן? אז, 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 אז הקפיטליזם במובן הזה, הוא לא יציב. עכשיו, בגלל שיש לו את ההיבטים האלה של... שוב, כאילו, אוקיי, אז העגלונים לא אוהבות את המקצועות, והעגלונים ייבדו בבת אחת את העבודה שלהם. מה אתה עושה עם העגלונים, כן? אז יכול ב- לבוא ולהגיד, ב- 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 טוב, הם צריכים להשתלב מחדש בשוק העבודה, וזה בהפך נכון, אבל מה אתה עושה עם עגלון בין חמישים וחמש, הוא כבר זקן מדי כדי ב- ללמוד מקצוע חדש, כן? זאת אומרת, מה אתה עושה איתו עכשיו? ולכן יש הבנה, היי קיבינט זה בצורה מאוד מאוד טובה, כן? שאתה ש- 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 צריך להעניק לאנשים, את אותם אוקיי? אנשים לביטחון שדיברנו שב- צריך להבטיח להם ש-in the worst case scenario, יש שם את המינימום הזה שהדאגנו, כן? Mm-hmm. אבל שוב, זה, זה מינימום וזה פלסט ריזורט, וזה אחרי שהם בוצעו כל שאר אה, אה, רשתות ההגנה שיש לך, כן? המשפחה שלך, הקהילה שלך, אה, הממשל המקומי שלך, אולי, אולי, אולי. אז זה היבט אחד של יציבות שהוא מקובל על כל רשתונות רשות היבט אחר של, של חוסר יציבות, זה באמת שפלים כלכליים, כן? זה צמיחה, 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 התרסקות. צמיחה, 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 התרסקות, אוקיי? וזה, וזה התיאוריה של הביזנס האלה. נניח השפל הכלכלי הגדול של 1929, זו הדוגמה הכי טובה, כן? פתאום ה-20 שנים של צמיחה, 1929, בום, קראש. ו, 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 ופה יש מחלוקת, כן? זאת אומרת, מי אחראי לחוסר היציבות הזה? הוא נורא נורא בעייתי, כן? כי הוא מתבטא בהפתלה המונית, כן? זה כאילו הבעיה גדולה. אז כמובן, סוציאליסטים, סוציאליסטים למיניהם, כמובן שאיתנו כמו שקפיטליזם אחר לכל הדברים הרעים האלה, כן? זאת אומרת, יש עוד לך עודף יצוא, או כל מיני דברים אחרים, וזה בסוף מוליך להפתלה המונית. הוסטרים, אבל לא רק הוסטרים, מי תוכלו הוא דוגמה טובה למרות שהייתה לו ביקורת על תיאורית uh, מחזור העסקים האוסרית אבל האוסרים יתענו שלמעשה מי שאחראי uh, לאותם שפעלים גדולים זה, זה למעשה המדינה ובפרט בנקים מרכזיים שמשחקים בצורה מלאכותית עם שיעורי הריבית במשק מצד אחד, משחקים בצורה מלאכותית עם כמות הכסף במשק מצד שני ולכן כשאתה קורא נניח את הייק מה, מה שאני אוהב אצל הייק זה שהייק נהיה יותר ויותר רדיקלי וכשאתה <laughs> ו- <laughs> ו- ו- <laughs> קורא את הייק, אז הוא, בש- <laughs> הוא פשוט בשלב מסוים מגיע לתובנה, וזה לא אור הרבה מאוד עושים אחרים, הוא מגיע לתובנה שזה פשוט מסוכן מדי להביא למדינה לקיים בנק מרכזי ולהביא למדינה לשלוט בשורה ערבית במשק, להביא למדינה לשלוט במטבע ובשלב מסוים הוא פשוט קורא להפריד את הדברים האלה מהמדינה ואני חושב שזה צעד מאוד מאוד עקבי, עקבי כן?
0: להפריט את הבנק המרכזי? זאת אומרת... אין יותר?
1: אין יותר בנק ישראל? כן, יש לך שוק חופשי של בנקים, יש לך שוק חופשי של מטבעות, ואתה מביא לריבית להיקבע באמת בתנאים של משך 90. ואתה לא מביא לבנק מרכזי אחד, שיש בו אנשים מאוד מאוד חכמים, אתה לא מביא להם, כן, לקבוע את שיעור הריבית. זה בסוף, שוב, לא יודע אנחנו רוצים לעשות את זה. זה טיפה מורכב ל... כן, זה טיפה
0: מורכב עניין הריבית. לזה,
1: אבל... הביקורת העוסקת היא שהבנקים המרכזיים נוטים לאורך הזמן להוריד את שור הריבית בצורה מלאכותית, ואז הם שולחים סיגנלים ליזמים, כן? לפיהם הצרכנים רוצים עכשיו, יש פה עניין של טיים כאילו העדפת זמן, הצרכנים רוצים... לצורך בעתיד, ואז יוצאים הרבה
0: מאוד פרויקטים, אין באמת כל פרויקטים מהנה. אנחנו רק אז עכשיו בצורה מאוד טובה. כן, אנחנו ממש לקראת סיום, כי אני גם מבין שכעכשיו כבר שלוש וחמישה, ולדעתי את צריך לסיים. לדעתי עברנו באמת על כל הדברים העיקריים, רק באמת, אם אנחנו יכולים לגעת רק פעם אחרונה, באמת למה התערבות של ממשלה, זאת אומרת, פיקוח מחירים נגיד, מיסוי עודף, נניח בוא ניתן נגיד דוגמה. אם נניח עכשיו, לא יודע מה, אביתר רוצה לקנות חלב, והמשפחה של אביתר לא יכולה לקנות חלב כי זה לא יהיה, הם לא יכולים לקנות את זה כי הם משפחה ענייה. ועכשיו פוליטיקאי עובר ליעד, והוא שומע את זה, והוא באמת מכוונה טובה. אומר, בוא נוריד את מחירי החלב, בוא, בוא נפקח מחירים, בוא, נ, בוא נגיד שחלב לא יכול לעלות ארבע תישים, הוא צריך לעלות שתי שקל, כדי ש... אביתר יוכל לקנות והמשפחה שלך וכולם יוכלו ליהנות מהחלב. איך זה משפיע, פיקוח המחירים הזה, שזה אגב, זה תקף בכל התחומים, כן? דיור וכולי וכולי. כמובן. בפייסבוק. ב- ב- כן, ב- ב- כ- ב- כן, שיתפת בפייסבוק אגב, לא ממש לא שיש איזשהו פיקוח מחירים ב- על דיור בב- לא בבריטניה, בהולנד או בגרמניה, וזה גרם למחירים אכן לא. להתייצב. ובסוד פשוט אין עצה יותר, אף אחד לא בנה יותר בבתים.
1: אני אביא את הדוגמה של מי זה זיני, אוקיי? אז מי זה עוד חצי ספר שנקרא Interventionism, התרגום העברי זה התערבותיות. התערבותיות. כן? שבו הוא בוחן ומנתח ומתמקד והמדינה מתערבת. מה זה ההתערבויות האלה שאנחנו מדברים עליהן, כן? אז מזנזס אומר, אוקיי, זה, 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 זה סוציאליזם עקיף הוא קורא לזה, מה הכוונה? Mm-hmm. המדינה באה ואומרת, טוב, אני לא הולכת להלאים את כל אמצעי הייצור, כן? mm-hmm. אבל מצד שני אני גם לא אאמץ חשש רשות חופשי. כלומר, אני אנסה לעשות איזושהי דרך אמצע, דרך אמצע שנמנעת מההגזמות של הסוציאליסטים, נמנעת מההגזמות של הקפיטליסטים, אבל לוקחת את מה בשתי הדרושות mm-hmm. שלנו, ואני פשוט אביא לשוק לפעול, אבל מה שאני אעשה, אני, אני אתעזב כל פעם שאני רוצה, באזורים ובתחומים אחרים חשובים, אני מתערב, זה להביא לשחרור במצב. אז הדוגמה שמי זה משתמש בה זה באמת החלב. אז הוא, הוא, הוא כותב את זה ככה, אוקיי, אז יש חלב. זה נורא, נורא, נורא <אחר> לא שמחים מזה שמחיר החלב הוא כזה גבוה, והם היו שמחים שיותר אנשים יוכלו לקחת יותר חלב. ומה הם עושים, שוב, מכוונות מאוד מאוד טובות. כאילו, זה אגב, זאת הייתה תקפיקה של מיזס, תמיד לצאת מתוך נקודת הנחה שלפוליטיקאים יש כוונות טובים, כן? ותמיד חושבים על הטוב הכללי. אנחנו יודעים שזה לא נכון, אבל מיזס כאילו תמיד ניסה... להעדן. אז שוב, הם משוחררי טוב, הם רוצים להביא כמה שיותר חלב לכמה שיותר אנשים, ולכן הם עושים פיקוח מחירים, כן? אסור למכור חלב יותר מ-X, לא יודע. איקס דולר. וכמובן מה שקורה באותה שנייה זה שא' הביקוש לחלב מתאפס כי אתה יכול לקרוא יותר חלב בזול וזה מצד אחד יש לך יותר ביקוש אבל מצד שני יש קורה להיצע אז יצרני החלב שנמצאים בשוליים עושים אחד משתיים אחד הם פשוט מפסיקים לייצר חלב ומחכים, זאת אומרת הם משהים את הייצור ומחכים לראות אולי משהו שקנה או שהם אולי לוקחים את ההון אה, הפיזי אה, 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 שנמצא ברשותם ומסיתים אותו ליצור תחליפי. אז אני, אחי, אם יש לי פרות ואיזושהי מחלבה ועכשיו ייצרתי חלב ועכשיו אה, זה לא רווחי לי יותר אז מה אני אעשה? אני יכול עכשיו אולי לייצר גבינות במקום גבינות לא נמצאות בפיקוח, אוקיי? אז... אז יש לנו מצד אחד עוד, עוד בביקוש, מצד שני ההיצע יורד מה קורה, אוקיי? כלכלה שנה א', מחסור הפוליטיקאי רצה לשפר את המצב, בפועל לא עשו כל כך טוב לגרוע יותר ואז מיזנס מי אומר, יש לה לפוליטיקאים ברירה הם יכולים או לבטל את הפיקוח המחירים שהם התחילו אה, אה, מלכתחילה או שהם יכולים בשלב הזה להגיד, טוב, לא התערבנו מספיק במשק ולכן זו הבעיה ואנחנו צריכים אה, להרחיב את הפיקוח, נניח לשוק הקבינות או לשוק התשומות של שוק החלב ומה שמיזנס הצביע עליו זה שהדינמיקה הפוליטית בדיוק מודידה את ההתערבויות הרב. אז הפוליטיקאי מרחיב את ההתערבות שלו, וגם כאן ההתערבות לא עוזרת, הוא ירחיב את ההתערבות הזאתי עוד פעם, ו- ולפי מיזה, בסוף, 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 מערכת האמצע הזאת, היא נורא לא יציבה, אין שום היגיון, ש- ש- שום היגיון לכיד וקוהרנטי, ובסוף היא-, היא תקרוס, או שהיא תקרוס בסוף לכדי סוציאליזם על מלא, גם אם באופן תאורטי, אני עדיין, זאת, אמצע ייצור הוא באופן פרטי, ויש את הרגולציות, כזאת כבדה ומכבילה, אז שלמעשה המדינה קובעת לך הכל, זה מצד אחד, אבל מצד שני הם יכולים לבטל את שלל ההתערבויות שהם עשו מלכתחילה, מה שכמובן מבחינה פוליטית הוא, הוא מאוד בעייתי קשה
0: ולא יעשו. נכון, אני רק אתן שני ציטוטים ואחרי זה אני אטיל עליך מס, אבל אנחנו נדבר על זה עוד רגע, ציטוט אחד של פרידריך האייק שהדבר היחידי שבתוך בכלכלה זה שינוי, שזה באמת דבר מגניב מאוד ו, ונכון גם כי כל הזמן הצורך וה, 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 והשוק מספק דברים אחרים, כל הזמן נולד איזשהו רעיון חדש. ואדם סמית, שכמובן הוא אבי הכלכלה, אפשר להגיד, אמר ציטוט מדהים באושר העמים, לדעתי באושר העמים זה היה, והוא אמר, לא מהאינטרס של, של הקצב לספק לי בשר, אני אצליח לספק את, את, את הביקוש שלי. אלא מהרצון שלו להרוויח. זאת אומרת, הרצון שלו להרוויח, זה מה שיביא לי את העושר המדיני, הכלכלי. וככה לקראת סיום, אני אטיל עליך מס, שכמובן, להציע איזה שהם שניים, שלושה ספרים ככה, אם אתה יכול, לאנשים, למאזינים שלנו, ושהם יוכלו לקרוא ולהחכים ולדעת את הכלכלה האוסטרית. ואו שאתה יכול לתת גם ספרים מכל כלכלה אחרת, או ספרים מומלצים אחרים.
1: אז אני חושב שמישהו רוצה עניין כלכלה או חשוב להדגיש, כן? שכאילו, אל תחליטה יש המון המון סרטונים והרצאות על כלכלה או ברשת, יש המון המון מבולי מוח שלכם. אבל באמת אין תחליטה קריאה. אני יודע שזה נורא מאיים, זה אלף קולטיב. הייתי, אבל הוא כותב נהדר, מי שזה באמת מעניין אותו, הייתי יושב, קורא את זה, מרגיש לזה אין את הזמן, זה באמת, זה ספר של נורא נורא, הייתי די ספר אחר... קהל דוברי עברית, אומנם אתם לא מודבר עליו, אבל תחרות ויזמות והוצאת שיבולת של ישראל גירזנר. וישראל גירזנר כתב את שלו תחת מיזס, הוא אלנה אוסטרי המכיר ביותר בארץ היום. בדיוק. אני רק אגיד, אני חושב שיש חמישה ענקים בתוך הלאה אוסטרי. מנגל סטאר רוטו, מיזס סטאר רוטו, מייק
0: סטאר רוטו, קיזרוויאל פורדי, ומרי הודבאו. אז הספרים המומלצים הם Human Action של מיזס, תחרות ויזמות של ישראל אמפ קיזנר ומן, מה אמרנו? איך קוראים לספר האחרון? מן אקונומי אנסטייט, אתם יכולים למצוא אותם כנראה בבוקדיפוזיטורי או בכל מקום אחר, תעגבו אחרי שגיא ברמק בפייסבוק, uh, S-A-G-I, B-E-M-A-R-K, uh, תעגבו אחריו מומו מצחיק וגם מומו מגניב, שגיא uh, uh, תודה רבה שהצטרפת אחי, תודה, היה לכיף, יאללה נכון